0: Boa tarde, gente. Hoje nós vamos, então, dando continuidade aí na nossa série de exposições em Eclesiastes, né? Hoje nós estamos chegando aí no nosso quinto episódio da segunda temporada, o quinto de sete. Queria pedir para você já ir deixando a sua Bíblia aberta. Em Eclesiastes capítulo 10. <risos> Eclesiastes capítulo 10. O texto que a gente vai percorrer hoje, né? Na sequência aí da nossa série A Vida debaixo do Sol. E essa série, né? Para a gente poder se localizar. Essa série que é uma jornada aí, né? Através da visão realista, né? Do pregador de correleto, como a gente viu nas pregações iniciais, né? É sobre a vida, sobre o lugar e o fim último do ser humano é, nesse mundo, né? E a gente viu também que essa visão realista do pregador, como ele se chama aqui no seu livro, né? é sabedoria cultivada a partir da perspectiva da aliança com Deus, criador e sustentador de todas as coisas. Não é qualquer tipo de sabedoria, quando a gente está lidando aqui com é, Eclesiastes, né? nem um livro sapiencial da, das escrituras. Nós estamos lidando com um tipo de sabedoria que é cultivada a partir de uma pers perspectiva específica, que é a perspectiva da aliança com Deus. Um Deus que tem um pacto com o seu povo, né? Um Deus que tem um pacto com, um, com a sua própria criação também. É a partir dessa aliança, desse lugar que o pregador nos escreve, né? É com essa perspectiva que ele nos leva a olhar a vida debaixo do sol, né? É uma visão bem realista das coisas. É um livro que nos desafia bastante, assim, a entender... A, a dinâmica da vida, a dinâmica da, das coisas, que nem sempre funciona como a gente gostaria, né? mas é necessário, a gente precisa dessa perspectiva, a gente precisa de sabedoria bíblica, sabedoria da perspectiva da aliança com Deus, porque a gente precisa disso para aplicar né, a revelação, como nós já dissemos também, em episódios anteriores, né? Nós precisamos dessa sabedoria para a gente poder aplicar a revelação, o Evangelho, nos diferentes contextos e situações das nossas vidas. É disso que a gente precisa. O Evangelho aplicado na vida, ele não acontece em um passe de mágica, assim, né? O Johnny falou hoje um pouco sobre desenvolver a salvação. É uma jornada, né? Assim como Deus tirou o povo do Egito e colocou no deserto para uma jornada pedagógica, Ele continua fazendo isso conosco hoje, né? E nessa jornada é que nós vamos desenvolvendo a nossa fé para que a gente possa criar, por assim dizer, né? cultivar essa sabedoria para aprender a aplicar a revelação de Deus na nossa vida, né? Uh, principalmente, né? Quando a gente fala dessa realidade onde as coisas já não funcionam exatamente como deveriam. Um mundo que está aí experimentando já uh, as marcas né, da queda, da rebelião humana. Então né, a gente precisa, ainda mais por isso, exercitar esse cultivo de sabedoria. Né? Uh, e a gente vai ver aqui que o pregador ele faz sua análise, né? <risos> observando a vida debaixo do sol nesse mundo que é sujeito ao que ele chama de vaidade né aquela palavrinha difícil de traduzir também né revel que significa é sopro fumaça né ah, que quer dizer essa condição de transitoriedade que todas as coisas estão sujeitas nesse mundo, né? É observando a vida debaixo do sol, né? Nesse mundo que o pregador vai desenvolvendo a sua análise, nesse né? mundo, né? Que como eu acabei de falar, sente o peso da ira de Deus, que é resultado da rebelião humana contra o Criador, né? Ah, e todo esse movimento, né? Do, do pregador, se a gente for parar para observar também, é um esforço sábio da parte dele de nos impulsionar a voltar a olhar acima do sol. Né? Tudo isso que ele está fazendo é para que a gente exercite esse movimento de nos fazer olhar para cima do sol, né? para que a gente não nos encontre né, em determinados momentos da nossa vida presos aí em, em becos sem saídas, né? nesse mundo desajustado. Né? O, a, tudo aquilo que a gente já viu até aqui em Eclesiastes, a gente já viu que tem situações complexas, assim difíceis de, de a gente lidar. E se a gente se fechar a nossa visão só para esse mundo desordenado, só para a vida debaixo do sol, é um problema. Né? Então, esse é um esforço sábio do pregador para que a gente volte os nossos olhares para cima do sol, para aquele que está sustentando todas as coisas. Né? <coughs> E é importante ressaltar esse esforço do pregador, né? Ah, até porque também no, no último sermão, o, o nosso querido amigo Neto, ele compartilhou conosco né, que debaixo do sol, o evangelho é para nós sabedoria, ele falou, né? Ah, é importante esse esforço do pregador, porque é justamente isso, né? Essa boa nova que vem do alto ela é o poder que nos atinge e nos capacita a viver entre essas desordens né? e essas tensões desse mundo ah, caído para que a gente não ande no meio disso tudo como tolos, né? como insensatos, mas como sábios e prudentes. Por isso, esse é o, é, por isso é importante o esforço do pregador nisso tudo, né? E é justamente o que o pregador vai nos ensinar nesse trecho de hoje, né? Que existe uma forma sábia de lidar com a tolice e com a insensatez que nos cerca aí de todos os lados. Tem uma maneira de lidar com isso. Ah, é, quando a gente fala também dessa tolice que nos cerca, né? Também pode, pode muitas das vezes ser ah, até mesmo aquilo que a gente está produzindo, né? No mundo, às vezes a gente pode produzir é, ações tolas, insensatas também, porque tem a ver com a postura, né? Tem a ver com posturas, não tem a ver com pessoas específicas, mas com posturas específicas. Então, o povo de Deus ele também pode ser tolo no mundo, por isso que o pregador ele está orientando a eclésia, né? Orientando a congregação a essas questões. Então, <coughs> diante disso, né? Ah, o tema do sermão de hoje, como alguns já devem ter visto lá no nosso Instagram, né, é lidando sabiamente com a tolice. Ah, e é interessante e é importante isso aqui, né, até porque como o, um teólogo chamado Philip Reichen diz, né, algumas das decisões mais importantes da vida não são entre o bem e o mal, mas entre a sabedoria, a sabedoria e a tolice. Isso é muito interessante a gente pensar, porque é, é muito comum no meio, é, no nosso tempo hoje em dia, assim, de fazer essa, essa ideia de que há uma guerra né, entre o bem e o mal e que as decisões da, nossas, da nossa vida difíceis são decisões tomadas entre tomar um caminho do bem ou um caminho do mal, né? Isso daí é muito comum, só que isso é muito perigoso, porque isso não tem nada a ver com fé cristã. O nome disso é maniqueísmo. Essa ideia de que existem dois poderes, né? Algumas pessoas representam o bem e outras representam o mal. E se você toma certos caminhos, você está indo em direção ao mal e outra em direção ao bem. Isso não tem nada a ver com o que a narrativa bíblica nos ensina. Que vai dizer que todos os seres humanos estão sob a ira de Deus. A criação está sob a ira de Deus, né? Então a maldade, ela, ela está no nosso meio, a tolice pode ser produzida até mesmo por nós. Então, essa ideia maniqueísta não, não faz parte de uma visão cristã da realidade. Né? E aqui, como o Philip Heikens disse, né? a, a nossa maior questão não é entre bem e mal, mas sabedoria e tolice. Aprender a aplicar a revelação divina, o evangelho de Cristo, nas questões complexas da vida. Isso que é difícil, isso que é complicado. E não tem a ver, então, com esse com essa ideia polarizada, né? De como se fossem dois poderes se degladiando, né? Como se o bem né, de Deus, ele estivesse fazendo um esforço para tomar o poder do, do mundo novamente. Deus não está brigando com ninguém, né? Ele está apenas se revelando e se manifestando novamente em seu mundo e as suas criaturas que se rebelaram, né? Ele está fazendo isso de forma muito paciente, né? Muito longânima porque se ele viesse de uma vez tudo já estaria é, resolvido por assim dizer mas uh, se ele pesasse o peso da sua ira sem nenhum tipo de cuidado a gente já já estaria a gente já teria sido consumido né se não fosse as misericórdias do Senhor a gente já teria sido consumido então Deus não está Deus não está degladiando com o mal né não é isso e fé cristã não pensa de forma maniqueísta então isso é muito importante para o que a gente vai falar hoje, né? Lidando sabiamente com a tolice. Então vamos à leitura aí, Eclesiastes, capítulo 10. A gente vai ler o capítulo 10 inteiro, tá? Diz assim. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o um entendimento e, assim, mostra a todos que é mesmo um tolo. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocadam, Colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas, e o que racha lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice e as últimas loucura perversa. O tolo multiplica palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujo príncipes... Se assentam à mesa no seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça o teto desaba e por causa dos braços cruzados a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz. E o que tem as asas poderiam contar o que você falou. Amém? Vamos orar. Deus quer te agradecer pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor continua nos conduzindo. Muito obrigado pelo seu compromisso em continuar, Deus, nos instruindo em amor. Continuar escrevendo a sua verdade em nossos corações. Esteja nesse momento abrindo nosso entendimento, nossos corações, que o seu Espírito Santo venha trazer a sua palavra com poder pai, sobre as nossas vidas. Te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, é, lidando sabiamente com a tolice. Esse texto aqui, gente, é, ele já começa com o pregador fazendo um contraste entre a sabedoria e a tolice. Aqui, é, do versículo 1 até o versículo 3. É interessante a gente observar aqui essa forma né, de, de, de escrita do pregador que às vezes incomoda um pouco a gente, né, que é uma, uma forma literária bem diferente do que a gente é acostumado. Né? É interessante que ele, quando ele vai apresentar esse contraste aqui entre sabedoria e tolice, ele não vai fazer isso... No, do nosso jeito assim é, através de uma argumentação sistematizadinha, né? organizadinha aquele jeito bem ocidental né? de, de fazer as coisas né ele não faz isso né? ah, até porque se a gente for ver a vida debaixo do sol não é tão assim né? não é tão organizadinha quanto a gente espera, quanto a gente pensa ela é um pouco caótica né? <risos> então o pregador não faz isso ele apresenta esse contraste é, usando alguns provérbios, né? Que vão apontar para isso que ele está querendo dizer, né? Ah, ao versículo 1, né? Vai dizer assim: ó, assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O que que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, gente, que. Ah, quando o, o, a pessoa que ia fazer o perfume preparava ali o óleo, né? o óleo perfumado, que era como se fosse o, a, a matéria-prima que ele ia desdobrando esse conteúdo para pro, pro, produzir o um perfume, ah, esse, esse óleo que era muito perfumado, muitas vezes até é, é, doce, ele atraía moscas. né? E aí ele vai dizer aqui que Uh, uma mosca que acaba morrendo sobre um óleo desse perfumado pode tornar esse óleo fedido e indesejado. Aquilo que era muito bom por causa dessa mosca que acabou pousando ali morrendo é, acabou estragando uma coisa que é boa. Né? E ele está querendo apontar isso aqui no, no começo do, da sua... Da sua, dos provérbios o que ele está apresentando para nos falar sobre a sabedoria e a tolice e está querendo mostrar para gente que basta uma simples postura de insensatez para estragar uma intenção que está buscando um caminho de sabedoria é isso que ele está querendo dizer né basta um simples detalhe de tolice para você jogar por água abaixo qualquer tipo de intenção sábia que você tinha de lidar com algum certo tipo, com alguma postura diante de alguma circunstância ou situação, né? Isso é interessante, ele trazer isso aqui logo no começo da reflexão, porque a gente vai começar já a perceber que quando a gente fala de sabedoria, nesse mundo desordenado, a gente está lidando com algo que é difícil de se cultivar, e a gente precisa de muita cautela para preservar essa sabedoria que é cultivada. Na, é, essa sabedoria que é cultivada nesse mundo desordenado. Então, é difícil se cultivar a sabedoria, não é simples. Né? Precisa de nós, exige de nós um, um esforço intencional de saber, de aprender a aplicar a revelação do Senhor na nossa vida. E precisa de muita cautela também, porque qualquer coisa, qualquer erro, a gente bota tudo a perder. E a gente sabe que é assim mesmo, né? Uma palavrinha que a gente fala, né? Nossa, já foi, né? E aí você já causou um problemão, né? Para quem é casado aí sabe, é uma coisa que você fala para tua esposa ou vice-versa, um já ficou brabo e aí já causa um, um problema grande e para resolver isso daí dá um trabalhão, não é verdade? E a vida é assim mesmo. Então, sabedoria, gente, ela é difícil de ser cultivada. E ela é, exige de nós cautela e dedicação para que a gente aprenda a olhar para o mundo de Deus, entender o mundo de Deus, entender o ser humano criado à imagem de Deus, entender o Deus né, a partir da revelação que Ele nos deu sobre Ele, para que a gente possa cultivar essa sabedoria e guiar os nossos passos de forma mais saudável, né? de forma a exalar no mundo um bom perfume. A sabedoria ela exala no mundo um bom perfume. A gente cuidar para que é, pequenos detalhes não venham a estragar, estragar né? esse grande esforço né, de se cultivar uma a sabedoria. Né? Gosto muito do que o reverendo Guilherme de Carvalho fala, que ele vai dizer que o evangelho, de certa forma, ele pode ser resumido de forma simples, vamos dizer, né? Mas o mundo de Deus, ele não é simples. A realidade, ele é complexa. A vida é complexa. Então, quando a gente. Você pode resumir o conteúdo do evangelho, simplificar. Só que na hora de você aplicar ele na vida, vai te exigir esforço, sim. Vai te, vai te exigir tempo para você entender as coisas, entender o mundo. Então, é nesse sentido aqui que o pregador está querendo trazer para a gente que as coisas não são tão simples. Aplicar sabedoria na vida não é tão simples. E poucos detalhes pode jogar tudo por água abaixo e fazer com que alguns esforços sejam, é, muitas das vezes, inúteis. Então, nós precisamos dessa cautela. Né? E é interessante porque, quando ele traz essa ideia desse contraste né, entre a sabedoria e a tolice, aqui ele falando dessa dinâmica, né, que a gente precisa entender... Uh, ele está falando de um contraste que se evidencia nas nossas vidas. Né? Olha o versículo 2, ele vai dizer que o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Uh, algumas versões, né, na versão ara, ele vai trazer aqui, uh, em vez de falar bem e mal, ele vai usar direita e esquerda. Por exemplo... E é interessante aqui porque quando a gente olha esse, esse termo bem e mal, direita e esquerda, né, não tem nada a ver com as nossas questões políticas contemporâneas. Né? Tem muita gente que gosta de pegar esses versículos aqui e ficar aplicando de um jeito nada a ver, <risos> sem nenhum tipo de critério, né? mas não tem nada a ver com isso. Né? No mundo antigo, essa, essa questão de, de direita, esquerda, bem e mal aqui, ela tinha significados a respeito de bênção ou maldição. Um caminho de bênção ou um caminho de maldição. Né? As, geralmente as bênçãos dos pais eram dadas com a mão direita sobre a cabeça dos filhos. E maldições né, eram dadas com a mão esquerda. Né? Então a gente precisa entender isso aqui. Né? Ah, Para a gente poder entender o foco do que o pregador está falando nesse versículo aqui, que de certa forma não está nem diretamente nessa questão aí da bênção e da maldição, de certa forma, né? Só que em algo mais profundo, ele está querendo apontar para algo mais profundo, né? Que é o, o fato de que sabedoria e tolice são questões de coração. Esse é o ponto mais profundo que ele está querendo trazer aqui. Ele está falando de caminhos de bênção e caminho de maldição que o sábio e o tolo tomam, mas ele está apontando aqui é, para um, uma questão anterior, mais profunda. O que faz o, o sábio e o tolo tomar determinados caminhos é um problema mais profundo do que esse senso simplesmente de direção. Né? Não é simplesmente que a pessoa ela é boa ou má para tomar decisões. Não é isso. É que tem algo mais profundo ali que está orientando a sua vida. Né? A... Ah, então o versículo 2 vai dizer que o coração do sábio ele se inclina para o bem e o coração do tolo se inclina para o mal. Esse é o foco aqui, esse ponto mais profundo que ele está tentando mostrar para a gente. Isso é interessante porque se a gente for olhar é, lá nos Salmos 14, assim também como no Salmos 53, esses dois salmos vão dizer para a gente no versículo 1, ambos no versículo 1, né? Que diz assim, ó: diz o tolo no seu coração, Deus não existe. O tolo ele diz no seu coração que Deus não existe. E aqui o, o pregador apresentou esse coração do sábio e esse coração do tolo que toma caminhos distintos. E aí esses dois salmos vão falar pra gente que o problema do coração do tolo, esse que toma mal, más decisões, né? Uh, ele aponta para a inexistência de Deus. Ele nega o fato de que Deus existe. Né? E é interessante porque quando a gente olha para esse texto falando aqui de bem e de mal, a gente precisa le é, levar em consideração que isso está muito para além de um mero código ético, simplesmente. Né? Essa pe uma pessoa que eticamente é boa para decidir para se orientar no mundo. Está é, muito para além disso. O, o, que o, o que o texto aqui está mostrando para a gente, quando fala de um coração que se inclina para o bem, de um coração que se inclina para o mal, a gente precisa entender que tem mais a ver com a condição da humanidade diante do Deus Criador. É sobre isso aqui. É um ponto mais fundamental, é uma questão do coração. É uma questão da condição da humanidade diante do seu Criador. Então, ser tolo ou ser sábio, gente, diz respeito a como o ser humano se encontra diante de Deus. Essa é a questão. Ser tolo ou ser sábio diz respeito a como o ser humano se encontra diante do Criador. Né? Ou ele teme a Deus ou ele não teme. né? E aqui, mais uma vez, a gente vai voltar para aquela ideia, né? de que o maniqueísmo ele contrasta com essa visão pactual da Bíblia, de que os seres humanos estão em relação com o Criador, seja uma relação de pacto rompida em Adão ou seja uma relação de pacto estabelecida na pessoa de Cristo. Essa é a realidade que a gente tem diante é, da revelação das Escrituras. Maniqueísmo é essa ideia que eu falei antes de duas forças se degladiando, só que a Bíblia apresenta para a gente um Deus criador que está conduzindo um processo redentivo diante da rebelião de seres humanos. Isso é completamente diferente. Né? Então, quando a gente fala de um coração se inclinar para o bem, de um coração se inclinar para o mal, a gente precisa voltar e se apegar nessa palavra que o, que o sábio pregador está falando sobre o coração humano que está diretamente ligado a como o ser humano se enxerga diante de Deus. Ou ele teme ou ele não teme. E é interessante também que algumas versões aqui, ao invés de falar do coração do tolo ah, que se inclina para o mal, ele vai falar do estuto na versão ao meio da revista, atualiza, a revista atualizada. Né? O estuto, é interessante isso aqui porque o estuto é alguém que falta para ele um bom senso, o discernimento, essa é a ideia dessa palavra. Esse tolo que geralmente ele tem um coração inclinado para o mal, ou seja, tem um coração inclinado para uma condição rebelde diante do Criador, ele é uma pessoa que falta bom senso, falta discernimento. Ele não consegue se orientar bem na realidade por causa da sua condição diante do Criador. É interessante isso aqui porque o Salmo 36, ele vai dizer uma coisa bem interessante para a gente no versículo 1, que é assim, ó. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então, quando a gente olha né, para... Para a escritura, em provérbios, vai dizer que o, 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 o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A gente vai ver então que essa ideia de temor a Deus tem a ver com como o ser humano se encontra diante dele. Essa forma de se entender que ele possui uma vida diante do Criador, constantemente diante de Deus. Isso é temor a Deus, essa consciência de que você, como ser humano, está constantemente diante do Criador de todas as coisas. Esse é o temor. Você entende que Deus é o Criador e você é uma criatura. Isso, então, te impulsiona a se conduzir na realidade de uma forma completamente diferente de quem ignora isso. O tolo ele vai dizer que Deus não existe. Então, ele não teme, porque para ele Deus não está nem aí. Ele não existe. Então, ele vai ter uma forma de se orientar no mundo completamente diferente. Só que, por não ser orientado pelo Criador, ele se torna ele se torna alguém sem um tipo de bom senso. E esse Salmo aqui vai dizer que o ímpio, a sua maldade, ela, ela é fruto desse, dessa postura de entender que é inútil temer a Deus. O ímpio, ele entende que é inútil temer a Deus. E ele, por isso, se torna tolo no mundo. Por isso ele se torna alguém desorientado. Por isso ele, ele se torna alguém perdido, né? Então, o tolo é essa criatura que ignora o fato de que vive constantemente diante do Criador que sustenta todas as coisas. O tolo é esse, ele ignora isso. Para ele, é só ele no mundo e pronto, acabou. Né? O tolo, ele vive no mundo de Deus como se ele mesmo fosse Deus. Por isso que o seu coração está sempre se inclinando para o mal. Por isso que o seu coração está sempre se inclinando, que, como diz algumas versões antigas, né, para a esquerda, né? para esse caminho de maldição, de desordem. Né? Então, esse tolo, o, o ímpio, né, como o Salmo 36 vai dizer, é esse que, que vive voltado sempre para si, mal sabendo que ele anda constantemente aí com uma espécie de antolhos próprio, né? Aquilo, aquele negócio que o pessoal coloca nos cavalos, assim, para eles não ficarem desviando a visão para os lados. Né? O ímpio é, é, é desse jeito, o tolo é assim. Ele acha que ele está livre no mundo por rejeitar o Criador, porque, por achar Deus inútil, só que ele acaba colocando um antolho próprio e acaba se tornando muito limitado. Né? Isso freia o seu bom senso né? e acaba fazendo com que ele sempre se incline para caminhos maus. Né? <risos> Olha o que diz o versículo 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta lhe o entendimento. E assim mostra a todos que é mesmo um tolo. É interessante isso aqui porque essa ideia de que nem o próprio tolo nunca sabe que ele tem uma visão limitada das coisas. Ele não sabe, né? Até porque nenhum tolo vai reconhecer a sua tolice, não é verdade? A gente mesmo não reconhece muitas das vezes quando a gente toma decisões equivocadas. Nós temos esse problema. O tolo não reconhece sua tolice, mas a sua forma de conduzir a vida denuncia esse fato, denuncia a sua condição. Né? Ah, por quê? Porque as oportunidades né, que, ele, que ele tinha para exalar o bom perfume da, de, de uma vida sábia, né, o bom perfume da sabedoria, está sempre sendo comprometida por ações insensatas que na maioria das vezes são ações rebeldes ao Criador, ações autônomas ao Criador, ações que estão sempre engrandecendo a sua própria pessoa, seu próprio ego, ao invés de ações que apontam para uma submissão confiante ao Deus sustentador de todas as coisas. Né? E é interessante que o Salmo 36 ele também vai dizer para gente, na sequência, né, no versículo 2, a que o tolo, né, que esse que despreza o temor a Deus, que, ele é que esse que acha inútil temer a Deus, o versículo 2 vai dizer que ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Então, sim, o tolo, quando ele ignora a Deus, ele ignora o fato de que ele vive constantemente diante do Criador, ele passa a, a, a pensar de si mesmo de forma equivocada. Ele começa a se achar maior do que ele é. Uma criatura que começa a achar que é mais grande do que ele foi criado para ser. <risos> né? Ele acaba se tornando o seu ponto de referência. E como a gente está falando até aqui, é justamente esse movimento que acaba fazendo do ímpio, esse que se torna tolo, desorientado na Realidade. Porque se o ser humano se torna o ponto de referência, ele não foi feito para ser o ponto de referência. Então, ele se torna perdido. Ele não sabe que está perdido, mas ele está. Né? E a sua forma de conduzir a vida vai denunciar a sua maneira limitada de se orientar na realidade. Então, quando a gente olha aqui para esses versículos de 1 a 3, a gente vai vendo nesse contraste que o pregador está fazendo aqui, a gente vai ver que a tolice ela é um sério problema. Ela é um problema sério. Não é tão simples, né? E mais importante ainda é a gente entender que esse mundo caído, né, que a gente falou no início, esse mundo que está afetado pela queda, ele é um mundo que é marcado pela insensatez, porque ele é um mundo que está cheio de gente rebelde ao Criador. E até mesmo o povo de Deus, esse povo que está nessa jornada pedagógica, está numa jornada de ter esse coração duro né, remodelado. Esse coração, esse novo coração que o Senhor nos dá é um coração que está sendo trabalhado. Então, até mesmo aqui no nosso seio, no, no nosso meio, nós ainda constantemente temos problemas com a insensatez, com a tolice. Né? O mundo caído ele é marcado pela insensatez. A diferença é que o povo de Deus ele é consciente dessa condição e então se submete ao processo formativo da palavra, né? para ser purificados pela palavra de Deus constantemente, né? Ah, como a gente viu lá em João também, né? Tendo seus pés lavados pela palavra encarnada, que é o próprio Cristo, né? O povo de Deus, ele é consciente e se submete. Mas mesmo assim a gente vê que esse é um problema do mundo, né? Isso marca a, a quem nós somos, né, seres humanos caídos. E é justamente por ser um problema, e é justamente por marcar o mundo, ah, essa questão da tolice, da insensatez, que o pregador ele agora ele vai demonstrar como que aqueles que cultivam né, e estão se esforçando para se preservar em um caminho de sabedoria, né, ah, aqueles que temem a Deus, por assim dizer, como que essas pessoas elas devem lidar com a tolice e alheia que os afeta. É isso que ele vai começar a dizer. É um problema que afeta todo mundo, a gente tem, também luta com esse problema, mas o, aquele que teme a Deus, esse que está no seio da congregação, da eclésia, ele vê a vida de uma outra perspectiva. Então ele está nesse esforço de cultivar a sabedoria e de manter, né, se manter, de se preservar nesse caminho de sabedoria e nesse meio Tempo nessa jornada, muita coisa é afetada, as tensões do mundo nos afetam, né? E o pregador então vai nos, nos mostrar como que esses que temem a Deus devem lidar com a, essa tolice que, que nos afeta, né? Nessa jornada, o versículo 4 vai dizer assim: Ó, se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes. Ofensas. Então, a primeira coisa que o pregador vai mostrar aqui é que o sábio, a pessoa que está nesse esforço de cultivar sabedoria, uh, ele é desafiado a encarar e, de certa forma, até mesmo refrear a tolice alheia que o afeta, não medindo forças com o tolo, mas com uma postura completamente contrastante. contrastante. É isso que ele está querendo dizer. O sábio ele não fica medindo forças com o tolo quando ele é afetado pela sua tolice. Ele apresenta uma postura contrastante com a postura do tolo. Por isso que ele vai dizer ali, né? não deixe o seu lugar. Né? O pregador vai dizer. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Não tome o mesmo caminho. O sábio ele não toma o mesmo caminho. Ele não, vai, é, ele não toma os mesmos meios, as mesmas formas dos insensatos e dos desorientados. A pessoa sábia não 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 utiliza, por assim dizer, dos mesmos padrões dos tolos. A forma que o tolo se conduz no mundo, que é essa forma, essa postura que a gente viu, denuncia a sua tolice, o sábio ele precisa apresentar uma postura distinta, né? Ah, e ele está falando então, não deixe o seu lugar, ou seja, permaneça no lugar de alguém que teme ao Senhor. Permaneça no lugar de alguém que não faz como ímpio, né? que, acha que, é, é, que acha que é completamente inútil temer a Deus. A, a, desenvolva uma postura é, de alguém que possui uma outra perspectiva da vida debaixo do sol, quando você é afetado. Pela tolice né, de outras pessoas. Né? E o, o, o pregador, quando ele fala dessa, dessa postura distinta, né, que contrasta com a postura do tolo, ele vai falar sobre a força restauradora da serenidade. Aqui. Ele está falando que, por exemplo, ah, se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Então ele está falando aqui que existe uma força restauradora na serenidade, em alguém que vive no mundo de uma forma completamente diferente e que recebe, habita a tensão do mundo caído de uma forma distinta. Ele está falando então aqui dessa postura de serenidade, ele está dizendo que essa postura ela possui uma força restauradora. É interessante que em outros escritos ele também vai dizer isso, né? É claro que levando em consideração aqui que o pregador é Salomão, como a gente viu lá no primeiro, primeiro episódio, né? Ah, por exemplo, Salomão, lá em Provérbios 15, 4, ele vai dizer, né? Que a língua serena é a árvore da vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Ou seja, há um, um poder restaurador em uma resposta serena e branda. Em uma, em uma situação onde nós somos afetados por tolices alheias. Há um poder restaurador, que muitas vezes a gente não, não sabe explicar muito bem, mas o pregador está dizendo que tem. Né? Ah, <coughs> e ele está dizendo isso daqui por quê? Porque ah, essa postura serena da sabedoria ela é expressada, por exemplo, aqui no que ele está trazendo para a gente, na nossa forma, por exemplo, de discursar, falar publicamente, a maneira que a gente responde as questões, as situações do mundo distorcido ao nosso redor. Então, quando ele fala dessa, dessa, desse ânimo sereno que acalma grandes ofensas, ele está falando sobre a nossa forma de se é, discursar publicamente diante de algumas questões. E é justamente essa maneira de se discursar, de falar, de promover um discurso no mundo, é que tem uma força restauradora, segundo o, o pregador vai dizer. Né? É, ele vai dizer né, que nem a gente leu, que essa, a, a língua serena ela é árvore de vida, ela promove vida, ela promove restauração. E a gente começa a refletir sobre isso, né? pensando sobre essa questão é, de como a gente lida. Né? Por exemplo, quando nós abrimos a nossa boca publicamente diante de uma situação, a gente precisa pensar, o perfume da sabedoria bíblica é exalado ou apenas os padrões tolos desse mundo estão sendo reafirmados? A gente precisa parar para pensar nisso que o pregador está falando aqui. Quando a gente abre a nossa boca para se pronunciar, para se colocar diante de questões, o que está sendo reafirmado? A sabedoria bíblica da revelação de Deus? As formas e, a, o, o, a, por assim dizer, os padrões da narrativa bíblica estão ficando claros? Ou a gente está usando os mesmos padrões de tolos? desorientados do mundo. A gente precisa pensar nisso, porque essa maneira serena, sábia, que exala um bom perfume da sabedoria no mundo, ela é poderosa né, para é, restaurar né, e para acalmar grandes ofensas né, e a gente poder ter uma postura contrastante que revela no mundo algo Novo, de fato. Algo que não vem de nós, simplesmente. E isso é importante a gente pensar, porque o pregador, de certa forma, ele está ele nos forçando a refletir sobre isso. Ele está nos forçando a refletir sobre a forma que a gente lida com as nossas palavras. né A forma que a gente se posiciona diante da tolice. né ah, E é justamente, ele dá um exemplo muito interessante aqui, é, ele está forçando a gente a refletir sobre isso, porque just, o exemplo que ele está dando aqui sobre essa questão da tolice é uma tolice que vem de um governante. E por que, que isso é, é, é interessante? Porque, independente do status social de uma pessoa, né, ah, dificilmente a sua vida ela não vai ser afetada pelas decisões de um governante civil. Todo mundo, né? Não importa. Ele está usando um exemplo aqui que vai pegar todo mundo. Um governante civil, ele tem a, essa autoridade das suas decisões afetarem todo mundo. Pobre, rico, sábio, tolo, todo mundo vai ser afetado pelas suas decisões. Então ele está forçando aqui todo mundo a refletir como que, ele, como que essas pessoas vão lidar com a tolice de um governante, né? Uh, por quê? Porque um governante tolo é um bom teste né, para demonstrar o quanto de sabedoria cultivada a gente tem, não é verdade? Para lidar com insensatez alheia que nos afeta. É muito interessante a gente pensar nisso. E a, a ideia aqui não é a gente fazer um juízo de valor, de valor de qual governante é tolo ou não, mas é pensar na gente, em como que a gente... É, se porta diante de tolices alheias de um governante, por exemplo. Né? E esse exemplo é dado porque o, o pregador ele quer que a gente pense a respeito disso e como que a nossa postura, principalmente as, os nossos discursos, estão sendo articulados publicamente. Né? E você vai ver esse exemplo dele aqui nos próximos versículos, aí, né? no versículo 5 ao 7, vai dizer né, que há um mal que vive debaixo do sol. Um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se, fosse, como se fossem servos. Então o exemplo que ele está usando aqui é um exemplo de um péssimo é, senso político-administrativo de um governante. É isso que ele está apresentando para a gente. Aqui ele está dizendo ricos né, no sentido de bons administradores, por exemplo sendo liderados por maus administradores. Né? A, a tolice aí sendo exaltada acima da sabedoria, afetando assim toda uma população. É um governante que não sabe escolher bem as pessoas e colocar essas pessoas em postos específicos. E aí toda a população é afetada por esse senso, esse péssimo senso político administrativo, né? Então a gente está vendo alguém que não tem esse crivo de entender isso, né? E ah, esse aí parece ser, se a gente for observar, né? Parece ser o cenário perfeito para se levantar com indignação, não é verdade? Ah, no Brasil mesmo a gente tem, a gente é muito inflamado nessas questões políticas, né? Então, esse é um cenário perfeito para a pessoa se levantar com indignação, com um espírito revolucionário, né, com a ideia de querer resolver as coisas é, como se fossem o, o, o dono né, da, do, do bem e da justiça. Né? Esse aqui é um cenário perfeito, por isso que o pregador ele usa esse exemplo porque pega todo mundo. né? E todo mundo fica muito bravo com um governante tolo. Todo mundo fica muito bravo, porque isso nos afeta mesmo. Né? Ah, só que esse cenário perfeito para se levantar com indignação não é o que o pregador está querendo que a gente faça. Ah, por quê? Porque o pregador ele orienta a eclésia ah, para que ela não enxergue o mundo como um ímpio que ignora o Criador. Lembra que a gente viu... O ímpio é esse que ignora Deus, Deus não existe. O tolo diz no seu coração, Deus não existe. Né? O pregador está querendo que a gente não veja o mundo como um ímpio, que ignora o Criador. Então, diante de uma postura de tolice, ele não está querendo que a gente tenha uma resposta de alguém que acha que ela mesmo conduz a sua própria vida e que esse mundo está à deriva e a gente precisa resolver a força. O tolo pensa assim... O tolo pensa dessa forma, mas a congregação aqui, o povo da aliança, não pode pensar desse jeito, diante de situações como essa. Né? Ah, por quê? Porque a gente vive em um mundo que é criado e sustentado por um Deus pessoal. A gente não pode ter esse tipo de postura né? é, e achar simplesmente que a gente vai resolver a tolice do outro com um esforço revolucionário e de... de é, por meio da força, por assim dizer. Né? Como se nós não fôssemos também afetados pelo mal e nós, muitas das vezes, não fôssemos tolos, muitas das vezes, em momentos da nossa vida. Né? Nós não podemos pensar dessa maneira. Né? Nós, é, nós temos a perspectiva de que a gente vive nesse mundo criado e sustentado por um Deus pessoal. E a santa justiça do Criador, ela precisa estar no nosso horizonte. A santa justiça de Deus, gente, ela está no horizonte daqueles que o temem. Porque quem teme a Deus tem essa consciência de que vive constantemente diante da sua presença e que vive constantemente sendo guiado pela sua mão de sabedoria e de poder, de graça, de amor. Então é uma outra perspectiva para a realidade. Nós temos essa visão das coisas, né? Uh, e é isso que os provérbios que estão contidos aí nos quatro próximos versículos vão nos apontar. Que a gente precisa ter uma visão diferente de como a gente lida com o mal, como a gente lida com a tolice que nos afeta no mundo. Uh, o versículo 8 e 9, por exemplo, vão dizer assim, ó, quem abre uma cova acaba caindo nela e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas e o que racha lenha se expõe ao perigo. Aqui ele está jogando alguns provérbios para falar sobre que nós vivemos em uma, uma realidade em que a santa justiça do Criador está no nosso horizonte. Né? Ele está falando aqui, por exemplo, nesses versículos, que os ímpios eles vão ser destruídos pelos seus próprios desejos e feitos. É isso que ele está querendo dizer, né? Quem abre uma cova acaba caindo nela, né? Ah, quem arromba o um muro será mordido por uma cobra, né? E aquela ideia né? de quem arranca pedras será feridos por elas e o que racha lenha se expõe ao perigo. Ele não está falando aqui de que quem cava uma cova vai cair nela mesmo por um perigo do trabalho de um coveiro. Não é isso que ele está falando. Ele está fazendo aqui um, um senso poético no sentido de a, a pessoa que está cavando uma cova, né? ela, no fim das contas, ela vai acabar caindo nela também. No mundo, nesse mesmo, ela vai ter um senso de justiça que vem do Deus criador, que a gente não entende quando, como, mas isso acontece, isso é certo. Né? Uma pessoa que rompeu ali, que arrombou seus muros, que tirou suas proteções, ele está muito fácil de, de ser atacado por animais peçonhentos. O que ele está querendo dizer aqui, né? Quem arranca pedras, uma pessoa vai faz uma arma com a pedra que ele arrancou e pode vir matar ele depois, né? É uma é, essa ideia poética que ele está utilizando para falar sobre a justiça divina, né? Que o ser, que o povo de Deus que vive na perspectiva da aliança tem no seu horizonte um Deus que está conduzindo todas as coisas. Por isso que a gente pode cultivar uma sabedoria que nos é, faz a, adotar uma postura de ânimo sereno diante de ofensas. Entende? Por isso, porque a gente tem no nosso horizonte um Deus que está conduzindo as coisas e é um Deus santo e justo. Então o pregador está orientando a congregação a crer que o caminho dos tolos, no fim das contas, está conduzindo à ruína, mesmo que isso esteja nos afetando também. A gente precisa ter a segurança de que o caminho dos tolos estão conduzindo eles à ruína. Ah, é interessante que muito, ah, algumas pregações passadas, acho que do ano passado, né, eu falei algumas vezes sobre os projetos da cidade dos homens né, que são fracassados diante dos projetos da cidade que o próprio Deus está edificando. Então, a gente precisa lembrar disso. Deus está edificando uma cidade, o projeto dessa cidade é um projeto que nada impede o seu desenvolvimento, nada impede. Agora, os projetos da cidade dos homens, mesmo que eles sejam, é, muitas das vezes, aparentemente robustos aos nossos olhos, no fim das contas eles são vaidade, no fim das contas eles são transitórios também. É esse tipo de perspectiva que o pregador está falando aqui. Então, aqueles que temem a Deus precisam enxergar a vida por essa ótica. Né? Então, é preciso um cultivo, um cultivo intencional dessa sabedoria que vence esse importuno da tolice, aí, né? ah, da forma como o pregador está nos orientando. É assim que a gente vai vencer esse importuno da tolice que nos afeta. Né? Cultivando essa sabedoria que nos faz adotar uma postura que ela é até mesmo contraintuitiva para nós mesmos. Né? A gente não quer todas essas respostas aqui que o pregador está tá nos orientando. Porque é isso mesmo, a gente não quer mesmo. Mas o Espírito Santo de Deus, por meio do, do poder da sua palavra, nos leva a adotar esse tipo de postura. E a gente precisa, então, cultivar de forma intencional essa sabedoria que vence o importuno da tolice da forma correta. Né? Caso contrário, gente, o povo de Deus ele seria uma presença vã no mundo. Não faria diferença nenhuma. É, isso que o versículo 10 e 11 está querendo dizer. Ó, se a gente não entende a, just, a santa justiça divina no nosso horizonte, para a gente poder adotar uma postura uh, de ânimo sereno no mundo, a gente, a gente acaba como os versículos 10 e 11 estão tá falando. Ó, se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. Mas com sabedoria se obtém êxito. E o 11, se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. Então, ele está falando aqui de trabalhos que são, acabam sendo vãos. Se o povo de Deus ele acaba tendo uma postura idêntica à postura dos tolos no mundo, então ela é uma presença vã no mundo. É como se a cobra mordesse o encantador antes dele encantar ela, entende? tá está utilizando aqui um, um, uma, uma, uma poesia, um provérbio poético para demonstrar essa questão. A gente precisa cultivar a sabedoria que nos leva a ter uma postura distinta. Caso contrário, a gente vai ser como é, um, um machado aí sem fio, né? Que está utilizando muito mais força, sendo que poderia adotar caminhos muito mais é, eficazes no mundo, né? Da perspectiva de Deus, da perspectiva bíblica, né? Então, sem o cultivo dessa sabedoria bíblica para a vida, né? Para esses importunos da tolice no mundo, vai nos restar apenas nos resta apenas esforços que são igualmente tolos. Se a gente adota posturas tolas, se a gente ignora essa postura da sabedoria vai restar para a gente apenas os esforços tolos do mundo. A mesma coisa. Então a gente vai ter uma presença que não está fazendo diferença nenhuma, que não está apontando para nenhum tipo de realidade diferente. Né? Então buscar resolver, né? essa ideia né, de, de esforços igualmente tolos, é justamente essa ideia de buscar resolver as tensões do mundo como se nós estivéssemos sozinhos nesse mundo. O tolo age assim. Ele tenta resolver as tensões como se ele tivesse sozinho aqui. Então, é um esforço dobrado que não leva a lugar nenhum. Porque tudo é vaidade, no fim das contas. Então, não tem muito o que fazer. né? Então, a gente não pode cair nisso. né? Ah, e por quê? Porque essa ideia é como se nós mesmos fosse a única esperança de reordenação dessa realidade. A gente precisa cuidar, porque essa não é uma postura da eclésia, da congregação. né? A congregação aí na qual o pregador está se dirigindo, ele vê o mundo, como eu falei, a partir da aliança com o Criador. É uma outra perspectiva, é uma outra realidade. né? Ele vê, o povo de Deus vê o mundo a partir da realidade de um Deus que tem uma aliança com o seu mundo, com a sua criação. E uma aliança com o seu povo. Então, o povo de Deus ele não pode assumir a postura autodestrutiva da tolice. Se o tolo possui uma postura que é autodestrutiva, o povo de Deus não pode assumir posturas da mesma forma quando são afetados pela tolice alheia e se posiciona diante delas. Né? Ah, e é justamente por isso, então, que o pregador vai escrever e os últimos oito versos desse trecho nosso aqui, né? Ah, com alguns provérbios que vão alertar a gente sobre esse perigo de, de você ter uma postura tola no mundo, enquanto nós temos todas as possibilidades de se, de, de se cultivar uma postura sábia. Né? Ah, do versículo 12 ao 20, ele vai contrastar simplesmente aqui ah, as posturas da sabedoria e da tolice. Ele vai dizer né, que as palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído, pelo que diz. As primeiras palavras da sua boca são tolice e as últimas loucura perversa. Então o sábio, na sua palavra, ele tem a oportunidade de levar graça. Favor aqui tem o um sentido mesmo de graça. De compartilhar uma postura graciosa no mundo que vai afetar o mundo positivamente. Se ele não assume essa postura, né, é, a gente acaba assumi assumindo uma postura do tolo, que é destruído pelo que disse. Ele começa com palavras é, tolas, sem, sem orientação, e vão acabar com loucura perversa. Né? O caminho ele só vai se tornando cada vez pior. Ele é desorientado e nessa desorientação ele acaba piorando a situação e pervertendo né, a coisa muito, maior, muito mais do que ele imaginava. Né? Aí o versículo 14: né, O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? Né, o tolo ele fala demais, ele está sempre falando sobre tudo, de coisa que ele nem sabe. Né? Ele nem sabe o que, é que vai acontecer, ele nem sabe, ele não tem o um, um, um domínio sobre a, a, a vida, sobre o tempo, sobre as coisas desse mundo, mas ele está sempre multiplicando as suas palavras, as suas, as suas opiniões mas ele não faz ideia onde, de onde ele vem, onde ele está e para onde ele está indo. Né? Ah, e ele não sabe quem vai poder dizer o que vai ser depois dele. Se ele ignora o Criador, quem vai dizer para ele isso? Então ele está, é um desorientado tentando orientar a outros e acabando desorientando todo mundo, né? E ele vai falar aqui no versículo 16. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ah, feliz, é, feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujo príncipe se sentam à mesa ao seu tempo para refazer as forças, não para se embriagar. Por causa da preguiça, o teto desaba, desaba e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir. O vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Aqui ele está falando agora sobre uma postura de, de, de governo sensato e os problemas de uma postura de um governo insensato. Ele está falando sobre... É, Ai de você, ó terra cujo rei é uma criança, né? É, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ou seja, o cara já acorda, não trabalha, é um preguiçoso. Ele está sempre é, se aproveitando daquilo que vem. E ele nunca tem uma postura de trabalhar. E aí, o versículo 17, né? Que vai falar sobre esses que se assentam à mesa no seu tempo para refazer suas forças. Como um líder que de fato cansa trabalhando, ele se senta na mesa no momento certo para recuperar suas forças para poder de continuar trabalhando a serviço do povo, né? Então, ele está tá demonstrando o contraste aqui, né? Ele vai falar que essa preguiça faz o teto desabar sobre a cabeça do, dos tolos, né? Ele está falando mais uma vez aqui, demonstrando também que o governo tolo, ele é autodestrutivo também. Ele mesmo cava o buraco para ele cair dentro, nesse sentido. Ele mesmo faz com que o teto vai desabar sobre a sua cabeça, né? E aí ele vai dizer aqui que as festas elas são feitas para rir mesmo. Então é, há de fato um desfrute de alegria em festas, mas quando isso é feito como aqueles, aqueles aquelas crianças e príncipes que estão fazendo isso de forma desordenada, isso se torna um problema. Né? E aí ele vai falar no versículo 20, né, que mesmo é, diante de, de situações adversas e diante de governos tolos, né? Ele vai dizer que nem em pensamento fale mal do rei e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves dos céus poderiam levar sua voz e o que tem asas poderia contar o que você falou, né? Ele vai começar lá no versículo 12 falando dessas palavras do sábio que trazem favor e o tolo, e o tolo que é destruído pelo que diz e termina o trecho falando sobre que nem em pensamento você Levante palavras contra um governante de formas aleatórias. Né? Não faça isso, isso é coisa de tolo. O sábio ele utiliza suas palavras de forma é, sábia, né? de forma a entender os momentos, os tempos, as formas, os meios. É diferente. Né? Então, não morra pela boca como o tolo. Então, o, o pregador ele termina esse trecho aqui fazendo esse contraste de uma postura que é autodestrutiva em contraste com uma postura que pode gerar benção e pode comunicar graça em um mundo desordenado. É uma postura de sabedoria e uma postura de tolice que é autodestrutiva. Então, diante aqui disso tudo que a gente está vendo, eu gostaria de ir concluindo, né que esse, é, esse apanhado aqui de provérbios do pregador, né? É, esse pregador que se levanta e com, como voz de autoridade sobre a congregação ele está orientando o povo da aliança a percorrer um caminho específico quando ele vem falar sobre é, essa diferença entre sabedoria e tolice ele está falando isso para orientar a eclésia a percorrer um caminho específico que é justamente o caminho da sabedoria ele está nos orientando a percorrer o caminho da sabedoria e essa é a única maneira da gente lidar com a tolice que nos afeta de forma sábia, de forma restauradora, né? de forma a ter palavras que são como árvore de vida no mundo em que a gente habita. E aí, levando em consideração que o pregador aqui é Salomão, né? eu gostaria de ler o Provérbios capítulo 4, para a gente partir aqui para a nossa conclusão. Que ele vai falar um pouquinho sobre o caminho dos justos. Provérbios 4, do 10 até o 19. Salomão dando mais é, orientações sobre sabedoria. Ele vai dizer o seguinte: ó, Provérbios 4, a partir do versículo 10. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras. E os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele, passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia, claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. Até aqui, então quando o pregador está orientando a Eclésia né, a caminhar esse caminho da sabedoria, percorrer esse caminho, né, ele está falando de um caminho de sabedoria é, que é o caminho dos justos. Né, e o caminho da sabedoria que é o caminho dos justos, ah, justos esses que fazem brilhar no mundo, lampejos né, de uma nova realidade, lampejos de uma sabedoria que não simplesmente flui de fontes humanas, isso que está brilhando na vereda dos justos, no caminho dos justos, os lampejos de uma realidade, de uma sabedoria que tem a sua origem em outro lugar, que não são origens humanas. Né? É justamente um caminho que reserva no seu horizonte, que nem o, o, o Salomão disse aqui, o dia perfeito, né? o caminho dos justos, é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Né? E que dia perfeito é esse? É né? o dia em que Cristo, aquele em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, vai encher toda a terra com o pleno conhecimento de Deus. Esse é o dia perfeito. Esse é o caminho dos justos, que vai lampejando, lampejos de uma nova realidade, de uma nova sabedoria, Caminhando com o horizonte de um dia perfeito aonde o conhecimento pleno do Criador vai tomar toda a terra de fato com o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que tem em si mesmo né, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então o povo de Deus ele é um povo que sabe de onde veio, ele sabe onde está e ele sabe para onde está indo. O povo de Deus está nesse caminho consciente das coisas. Não é um povo tolo, porque não ignora o Senhor, é um povo que teme ao Senhor. né? Então, por isso que o caminho da sabedoria vai levar o povo de Deus a testemunhar no mundo não a impaciência diante da tolice, mas a paciência. Não a irritação diante da tolice, mas a mansidão. Não o cansaço e o desespero diante da tolice que nos cerca, mas o descanso e a esperança que nós temos firmadas no nosso Salvador. E também ele não vai testemunhar no mundo uma insegurança diante da tolice que nos cerca, mas a segurança de um povo que é herdeiro de uma realidade que foi conquistada pela vitória de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso que nós conseguimos ter uma postura de mansidão diante de tolices que nos cercam. Isso, mais uma vez, reforçando, não é natural mesmo da gente. A gente não quer ter esse tipo de postura diante da tolice. Mas percorrendo o caminho da sabedoria... Nessa jornada onde o Senhor está nos trabalhando, nos moldando, nos formando, nós podemos, pela graça de Deus e o poder do seu Espírito e da sua santa palavra, lampejar essas posturas que são, como diz o, o, o Salomão, né? são como uma árvore de vida para sarar esses, essas realidades desordenadas pela tolice ímpia e rebelde no mundo. Amém? Então que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Deus, quero te agradecer pela sua palavra. Quero te agradecer porque o Senhor é o Deus que nos conduz, que nos orienta. O Senhor é um Deus que nos ensina um caminho ah, sobremodo excelente, Pai. Para trilhar nesse mundo marcado pela insensatez, Pai. Uma insensatez que até mesmo nos afeta e que muitas vezes a gente mesmo produz também. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos ensina a habitar esse mundo insensato. E a lidar até mesmo com a insensatez dentro dos nossos próprios corações. Eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus comprometido com, as suas, com a sua aliança. O Senhor é um Deus comprometido conosco. E é um Deus que está nos ajudando e nos conduzindo nesse caminho. E eu quero agradecer, Pai, ao Senhor mais uma vez por esse compromisso amoroso, por esse compromisso fiel, e pedir que o Senhor continue nos guiando e nos fazendo exalar o bom cheiro da sabedoria nesse mundo marcado pela insensatez. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a testemunhar Cristo Jesus, esse que guarda, que esconde em si mesmo os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E que nós, po, po, que nós possamos ansiar pelo dia perfeito, Pai. O dia onde o conhecimento do nosso Deus vai encher essa terra e a insensatez não vai mais ter lugar nesse, nesse mundo. Nos ajuda a amar e a desejar esse dia, Pai.